0: 360 Graus, um Giro Pelas Notícias Ei pessoal, você está perto a entrar no Mundo do 360 Graus, o seu podcast de notícias, análise e um toque de fofocas que deram o que falar. Eu sou Karina Santiago e junto comigo Maria Eduarda, Isabela Torres, Savaila Vitória e Nila Maria. Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Hoje vamos explorar as manchetes que mais geraram assuntos e as histórias mais comentadas das últimas semanas. Hoje temos um episódio recheado de informações, análises e, claro, um toque de entretenimento. Vamos dar uma olhada aprofundada nas notícias que têm dominado as conversas, além de trazer convidados especialistas que vão ajudar a jogar luz sobre essas questões. Preparem-se, porque hoje o nosso podcast vai além das manchetes. Estamos aqui para aprofundar, analisar, debater e, claro, nos divertir ao longo do caminho. Então pegue seu café, seu fone de ouvido ou o que desejar e vamos mergulhar no mundo das notícias, vai ser uma viagem incrível.
1: Eu sou Isabela Torres e está começando o Momento Cultura. Após grande sucesso, Van Gogh retorna a São Paulo em nova exposição imersiva com tecnologia inédita no Shopping Lar Center na Zona Norte. Com primeira temporada de grande sucesso na exposição Beyond Van Gogh, por onde passaram mais de 380 mil pessoas, a nova exposição Van Gogh Live 8K chega a São Paulo após estreia no Rio de Janeiro e passagem por Goiânia, Fortaleza e Recife, reunindo um público de mais de 1 milhão de pessoas. Os visitantes encontrarão cinco ambientes além do salão principal, sendo eles o café-teatro temático, uma loja com produtos especialmente customizados, uma sala educacional, um campo de girassóis e uma antessala imersiva, onde o rosto em 3D do pintor é formado a partir de seus autorretratos. A mostra apresenta textos ilustrativos, retirados de cartas originais do pintor, e uma trilha sonora também criada especialmente para a exposição. A experiência fica completa com a participação da consagrada atriz Fernanda Montenegro, que empresta sua voz a Joana Van Gogh em leitura de cartas trocadas entre o pintor e o seu irmão. A leitura poderá ser ouvida na exposição, mas ouça agora um recadinho da atriz.
2: E termina esse convite, que eu faço com muito cuidado e com muito carinho, porque é importantíssima essa exposição, com uma frase de Van Gogh, quando ele diz Sinto que não há nada mais verdadeiramente artístico do que amar as pessoas.
3: Eu sou Maria Eduarda e você está ouvindo o Momento Saúde. Novembro Azul é o mês dedicado ao combate de câncer de próstata. Vamos entender o que é próstata, seus sintomas, fatores de risco e a importância da prevenção. Além disso, teremos uma mensagem importante de um médico sobre a prevenção deste câncer. A próstata é uma pequena glândula no sistema reprodutor masculino, semelhante a uma castanha, localizada abaixo da bexiga. Ela desempenha um papel fundamental na produção de esperma. O médico urologista, Dr. Cali Elton, explica o que é o câncer de próstata e os seus sintomas.
4: O câncer de próstata é nada mais nada menos do que a multiplicação errada das células, as nossas células, elas necessitam se multiplicar para substituir aquelas que já morreram, né? no processo chamado de apoptose. Porém, quando essa multiplicação, esse novo crescimento celular, ele é de forma desorganizada, ele inicia-se um câncer. Ou seja, o câncer precoce não há sintoma algum. Quando esse câncer ele vem a volumar-se, é que inicia sintomas mixonais. O paciente às vezes sente que o jato da urina fica mais fraco, termina de urinar a sensação de que não esvaziou tudo, ele começa a urinar mais do que duas vezes à noite e também o paciente pode ter um pouco de sangramento na urina. Por isso, vale ressaltar, o acompanhamento desde os 40 anos é sem sentir nada, porque quando você não sente nada, se tiver um câncer, ele é inicial com a taxa de cura de 90%.
3: Além disso, existem fatores de risco que incluem histórico familiar de câncer, de próstata e obesidade. De acordo com o urologista Dr. Calielton, a prevenção e o diagnóstico precoce são cruciais.
4: A importância é para o diagnóstico precoce. O câncer de próstata ele tem um, um, uma coisa muito interessante. Diagnosticado de forma precoce, a taxa de cura é de 90%. Então, a partir dos 40 anos de idade, o homem ele já deve realizar o PSA, que é um antígeno prostático específico, um exame de sangue, em que ele realiza anualmente. Quando chega aos 50 anos, além do PSA, ele também faz o toque retal, isso anualmente. Porém, há duas exceções, pacientes afrodescendentes e pacientes que já tiveram um caso de câncer na família iniciam o toque a partir dos 45 anos.
3: Lembre-se, o Novembro Azul é um mês de conscientização e combate ao câncer de próstata. A prevenção é a chave. Cuide-se e cuide dos homens ao seu redor.
5: Oi, eu sou Rafaela Vitória e está começando a Notícia do Dia. Agora vamos dar continuidade com uma notícia bem séria, o conflito entre Israel e Palestina. As recentes notícias veiculadas sobre o conflito, que já dura décadas, deixaram alguns comentários como, por que essa guerra acontece? O que leva esse conflito a durar tanto tempo? E hoje vamos resumir um pouco da história desse conflito com Berenice Bento, professora do Departamento de Sociologia da UNB e pesquisadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Acredito que uma das maiores dúvidas de quem acompanha o conflito pelos meios de comunicação comuns, como a TV, seja, como esse conflito se iniciou?
2: Até final do século XIX, eh, palestinos viviam em paz. Palestinos, quando eu me refiro, são palestinos eh, judeus, palestinos muçulmanos e palestinos cristãos, né? de vizinhos de porta, de coabitação absoluta. Em outro lugar, não na Palestina, mas na Europa, acontece na Basileia um congresso chamado Primeira é, Congresso Internacional do Sionismo, onde homens europeus, judeus, de si, sionistas, defendem é, e aprovam a construção de um lar judeu, de um lar para o povo judeu. Esse primeiro Nesse primeiro momento, é aprova-se essa, essa deliberação, mas não se sabe muito bem aonde seria esse Estado. Daqui
5: pra frente, muitos de nós sabemos qual foi a decisão. O território palestino foi escolhido para ser concedido a Israel. E diversas coisas aconteceram nesse meio tempo, como o fim da Segunda Guerra e a dispersão do
2: povo judeu. Berenice, o que acontece após tudo isso? A partir de 1917, Veja, estou falando do final do século XIX e cheguei em 1917. Nesse período, são 17 anos, você tem ondas de colonização de europeus sionistas indo para a Palestina e comprando terras, implementando esse projeto. Mas nada muito, nada muito agressivo, quando de fato começa, de forma muito agressiva a compra de terras, o roubo de terra, no século XX, do século, é, 1920 do século passado. Aí realmente se intensifica. Mas veja, quando eles fazem a declaração, um congresso sionista e começa a procurar e decidem que vão instalar é, o Estado sionista na Palestina, imediatamente tem uma reação. É, o presidente da Câmara a Palestina, é, uma, uma autoridade, manda uma carta é, ao Hertz, que é o grande representante do sionismo, da primeira, primeira onda sionista, dizendo, olha, deixa, deixa a Palestina em paz, deixa a gente quieta aqui. Veja, olha quem está nos escutando, eu quero que entenda o absurdo que é um bando de gente da Europa decidir que vai fazer um Estado construir em um lugar onde já tinha uma cultura milenar do povo palestino. Né? É, a insígnia sionista que passa a ser muito conhecida é, é um povo sem terra para uma terra sem povo, ou seja, de fato negando a existência total de palestinos, inclusive eu estou falando inclusive palestino de origem judaica, naquela região.
5: Após a Inglaterra se retirar do caso dessas divisões de terra, a ONU intervém, mas de que forma?
2: 1947, a, a ONU decide pela partilha da Palestina em duas partes, né? 60% ficaria é, para os sionistas e 40% para o povo palestino. Claro que o povo palestino não aceitou essa divisão. Né? Nunca consultaram o povo palestino para absolutamente nada.
5: Durante essa guerra, aconteceram massacres violentíssimos contra a Palestina. Um deles foi a Guerra dos Seis Dias. O que aconteceu nesse massacre?
2: Erra, é, nessa ofensiva é, israelense, é, Gaza é ocupada. Jerusalém Oriental é ocupada e a Cisjordânia. Pronto, acaba, né? Passa a ser ocupada completamente pela desde 67. Então, isso é só dados, dados informações importantes para que quem está nos escutando entenda, localize historicamente o que está acontecendo agora.
5: Esse é um assunto que renderia muitas discussões e conversas. Mas, para finalizar e manter o pensamento de estudo sobre esse assunto, o que você indicaria para maior conhecimento sobre esse conflito?
2: Eu indico fortemente, fortemente, preparem os livros, um livro chamado A Limpeza Étnica da Palestina, um livro escrito por um historiador israelense.
5: Muito obrigada, Berenice, por compartilhar seus estudos. Momento Fofocas com Nila Dias
6: Fofoca Quente Carreta Furacão condenada a pagar indenização ao filho do criador do fofão. Pegue suas xícaras de chá e prepare para uma dose de fofoca quentíssima. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu o veredito que vai abalar as estruturas da carreta Furacão. O grupo de entretenimento foi condenado a desembolsar uma quantia de 70 mil reais por danos morais ao filho de Orival Persini, o criador do icônico Fofão. Mas as confusões não param por aí, não. O juiz Tomás Carvalhais Ferreira, da 7 Vara Civil de Ribeirão Preto, também mandou parar o uso do Fofão o boneco inspirado no Fofão. Olha só que vavado! Se a Carreta Furacão não tirar a imagem do Fofão dos canais deles, vão ter que abrir a carteira e pagar uma multa de R$ mil reais por dia. É pra quebrar mesmo! A ação que causou toda essa confusão alegou que a imagem do personagem estava sendo utilizada sem a permissão e que o criador, o tal Orival, queria que o boneco fosse só para a criançada. E olha que a justiça não achou que o Fofão era plágio não. Disseram que era a paródia do original. Mesmo assim, o juiz achou que a Carreta Furacão fez uso indiscriminado e sem autorização. Coisa feia, hein? E a Carreta Furacão estava usando o Fonfon desde 2016, tanto no Brasil como no exterior. Eles também soltaram uma nota nas redes sociais dizendo que vão continuar sua missão. Mas será que vão conseguir driblar toda essa confusão? Enfim, a fofoca está lançada e a Carreta está no olho do Furacão. Vamos ver como essa história vai terminar.
0: 360 graus, um o dia Pelas Notícias Esse foi o primeiro episódio do podcast 360 graus Uma produção dos alunos do curso de jornalismo Da Universidade Federal do Maranhão, Campus Imperatriz Esse episódio usou áudios originais de Virginia Aélio Do Facebook da atriz Fernanda Montenegro E da Biblioteca de Áudios da plataforma YouTube e você já sabe, sempre que quiser dar um giro pelas principais notícias do mundo, busque o 360 Graus na sua plataforma de áudio. Ficamos aqui e até a próxima.